0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'un nouveau format sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article les a marqué, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous
1: et Bonjour à tous, bah, écoutez, je suis ravi d'être euh, ici, je remercie Julien de m'avoir invité sur ce nouveau format de podcast, Donc, je me présente, je m'appelle Pierre-Yves Froideval, je suis kinésithérapeute du sport. Je travaille le matin en libéral au cabinet CK2S à Rambouillet. Puis l'après-midi, je travaille au centre médical de Clairefontaine. Et je m'occupe des jeunes de 13 à 15 ans à l'Institut National du Football. Donc aujourd'hui, ben, je vais vous partager un article qui vraiment m'intéresse beaucoup et avec qui ça a changé un petit peu ma façon de voir les choses, notamment sur les tests fonctionnels sur la ligament croisé. C'est un article d'Arguiro Kotifaki, et collaborateur en 2022. Donc le nom de l'article, c'est Single Leg Vertical Jump performance, identifies knee function deficits at return to sport after ACL reconstruction in male athletes. En fait, l'article, il va parler tout simplement des tests fonctionnels qu'on met en place lors du retour au sport après ligamentoplastie euh, du ligament croisé antérieur. Euh, elle a déjà fait euh, pas mal de choses, en fait, euh, notamment sur euh, les hop tests euh, Est-ce qu'il y a une participation plus ou moins forte sur le genou, sur la cheville et sur la hanche Je vous invite à les lire et euh, je n'hésitez pas à m'envoyer un, un message pour les avoir directement parce qu'ils sont super intéressants, en fait ils découlent de ça également. Donc là aujourd'hui l'article va s'intéresser principalement à deux tests fonctionnels, le Single Leg Vertical Jump et le Single Leg Drop Jump. Et l'idée, en fait, de cet article, c'est d'analyser le niveau de participation au niveau de la hanche, du genou et de la cheville, donc lors de ces différentes phases que je viens de vous citer. Ils ont pris 48 participants masculins, 26 patients éligibles, donc après une opération du ligament croise intérieur, une première opération. Et 22 sujets dits témoins. Dans Les critères d'inclusion, c'est des patients qui étaient âgés entre 18 et 35 ans, plutôt sportifs, qui s'entraînaient une, deux, trois fois, voire plus dans la semaine. Bien sûr, il y avait une absence d'antécédents de lésions musculaires, lésions musculosquelettiques au niveau des membres inférieurs, trois mois avant d'effectuer les tests. Les critères pour effectuer les tests étaient assez simples. C'était l'autorisation du chirurgien et du kinésithérapeute, mais également l'achèvement d'un programme de rééducation spécifique de, au sport sur le terrain euh, et les critères habituels qu'on a l'habitude de voir, donc les critères de force musculaire, un LSI supérieur à 90% au niveau du quadriceps et un LSI supérieur à 90% au niveau des tests fonctionnels, donc les tests fonctionnels qu'on connaît tous, les single op test le triple op test le crossover op test et le symètre op test sur la procédure en fait ils ont essayé de faire trois analyses une analyse d'abord avec des caméras ils ont pris 14 caméras et ils ont fait 42 marqueurs en fait au niveau du membre inférieur pour analyser la participation au niveau biomécanique et au niveau articulaire ensuite ils ont fait une analyse au niveau euh au niveau des plateformes de force, en fait, on vient regarder la force de réaction au sol, donc le GRF. Ils ont collecté des informations via cinq plateformes de force qui étaient directement ancrées dans le sol. Et puis ensuite, ils ont analysé aussi l'activité électrique du muscle avec donc des EMG, qui sont, ils sont venus placer donc sur le vaste latéral, le vaste médial, le reste du fer maurice pardon, et puis sur les ischio-jambiers, et puis les gastrocnémiens et les solaires. Pour tous les participants. En fait, les participants ont été évalués par le même examinateur. Ils ont effectué une séance d'échauffement de 7 minutes, avec de la course, course latérale, des squats profonds et des sauts de deux jambes. Puis ensuite, ils ont effectué une série de contractions isométriques volontaires maximales pour tout simplement obtenir le, la, le MVIC au niveau de l'EMG. Ensuite, le physiothérapeute a donné une description verbale, puis... Il a démontré tout simplement le test fonctionnel à effectuer, donc pour le Single Leg Jump. Et puis ensuite, il a fait également la même chose pour le Single Leg Drop Jump, avec une marge de 15 cm. Donc l'idée, c'était de se laisser tomber. Puis ensuite, la consigne qui était très intéressante et très importante, à mon sens, c'est sauter le plus haut possible en restant le moins de temps possible au sol, pour vraiment avoir cette notion de temps de contact au sol et de RSI la plus fiable possible. Donc les données ont été recueillies euh, bilatéralement, on a effectué quatre essais, d'accord, et on a retenu donc quatre essais pour l'analyse. Euh, L'ordre des membres testés a fait l'objet donc d'une randomisation simple, la dominance d'un membre, ça a été déterminé tout simplement en demandant aux participants avec quel membre il préférait frapper un ballon. Donc ce qui est intéressant à voir, donc dans les résultats, ce qu'on peut voir c'est que Déjà, on voit qu'il y a une répartition plutôt harmonieuse entre le single leg vertical jump et le single leg drop jump au niveau de l'articulation. Donc on est à peu près à un tiers à chaque fois. Il y a à peu près 30% de participation de la hanche, 30% de participation du genou et 30% au niveau de la cheville, que ce soit lors de la propulsion ou lors de la phase d'atterrissage dans les deux tests, à peu près. Maintenant, ce qu'on peut voir un petit peu, si on va un peu plus dans le détail, ben on peut voir que les sujets... Euh, mmh. où euh, le ligament croisé a été reconstruit, on voit qu'il y a une moins bonne participation du genou déjà euh, lors de la phase d'atterrissage et également lors de la phase de propulsion, quels que soient les tests. Au niveau musculaire, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on on se rend compte qu'en fait il y a une asymétrie dans la contribution musculaire, c'est-à-dire qu'en fait, les patients viennent suractiver les ischios jambiers pour protéger en fait le ligament croisé. Euh, dans le groupe sain et dans le de, finalement dans la jambe non lésée, il n'y ben, avait pas ce souci là, il n'y avait, avait pas de suractivation au niveau de l'EMG. Je rappelle pour l'EMG on peut avoir une sous-activation ou on peut avoir une suractivation qui explique aussi c'est c'est un problème de suractiver un muscle, c'est pas bon non plus, et là on se rend compte qu'il ben, y a une suractivation des ischios jambiers, tout simplement c'est un mécanisme de protection. On voit aussi que dans le groupe témoin, il y a une participation un petit peu plus importante au niveau de la cheville, euh, notamment lors du euh, single leg drop jump, voilà. Et on a également une contribution musculaire des fléchisseurs plantaires de la cheville qui est plus importante, et celle des extenseurs de hanches, elle est un peu moindre euh, pendant le single leg drop jump que pendant le single leg jump. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de cet article, c'est tout simplement, eh ben. Malheureusement, il y a des patients qui ont effectué des tests de retour au sport avec euh, finalement un critère musculaire qui était plutôt bon, des critères euh, fonctionnels, des hop tests qui étaient plutôt bons. Et ben En effectuant ces deux tests-là, on s'est rendu compte qu'il y avait encore des déficits biomécaniques au niveau du genou. Donc on, en fait on a réussi à trouver des tests qui étaient un petit peu plus discriminants et ces tests-là verticaux eh bien, ils nous apportent finalement des éléments de réponse qui euh, peut-être euh, bah, vont nous permettre d'améliorer encore un peu plus nos prises en charge et, et d'assurer non pas de d'annuler de, ni de supprimer le, le, le risque zéro n'existe pas mais en tout cas de, de tendre vers ça. Donc moi, je trouvais ça super intéressant. Euh, pourquoi je vous ai parlé de ça aujourd'hui bah, Tout simplement parce que j'ai été confronté plusieurs fois à des tests ISO où il y avait des, des gros déficits au niveau du quadriceps. Et pourtant, j'ai réalisé les tests... Euh, euh, les tests fonctionnels et les patients avaient très peu de différence entre ces deux tests là et je me suis dit mais c'est pas possible on peut pas avoir 30% de déficit et avoir 0% de déficit sur les sur les hop tests il y a quelque chose qui, qui va pas c'est que mes tests ne testent pas bien le genou et c'est pour ça que je vous invite également à lire les autres les autres articles d'Argyro Kotifaki parce qu'elle en parle pas mal et moi je trouve ça vraiment très très intéressant et je pense qu'il faut tendre vers ça euh, voilà, j'espère je, que l'article vous a plu. Moi, je remercie tous les membres de la SFMKS et les membres du Centre médical de Clairefontaine qui animent ma curiosité et qui me permettent aussi euh, bah, de grandir euh, professionnellement. Voilà, je vous dis à bientôt et bien sûr, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour ce super podcast.